0: Amigos de Cluster News, nos da mucho gusto saludarles nuevamente a través de esta magia de las redes sociales. Hoy vamos a platicar con un personaje de la política tamaulipeca que recién asumió el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional. Me da mucho gusto saludar en esta ocasión al presidente del PRI de Tamaulipas, Edgar
1: Melem Salinas. Edgar. Qué gusto saludarte. Carlos, muy buenos días. Días. al contrario, el gusto es para mí. Gracias por la oportunidad que me das tú, que me da Marce, de poder dialogar y compartir ideas y proyectos con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Como todas las entrevistas, usted lo sabe y lo sabe bien, nos acompaña Marcela Flamarique. Marce, qué gusto.
2: Hola Lick, muy buenas eh, tardes, días, noches a la hora que nos sintonicen. Me da muchísimo gusto estar compartiendo micrófonos y cámaras con ustedes porque hay mucho que hacer.
0: Pues Edgar Melem Salinas, después de que se había hablado en anteriores ocasiones que llegabas al liderazgo finalmente, en un buen acto, atestiguado por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, llegas a la dirigencia
1: del PRI de Tamaulipas, donde me parece que hay mucho que hacer. Así es Carlos, definitivamente, eh, pues bueno, yo he sido un militante PRIista desde los 17 años, que en mi municipio de Río Bravo me tocó ser dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, he militado, me ha tocado oportunidades de ser desde diputado suplente hasta dos veces diputado federal, eh, con elecciones ganadas en territorio y con muy buenas votaciones, la última con cerca de 90 mil votos en mi distrito y que eso me permitió conocer pues cómo se trabaja en un partido desde abajo, desde la base, hasta poder ser candidato y esa experiencia que pude acumular pues hoy quiero ponerle al servicio de mi partido sé que es un momento difícil, estoy consciente de ello, sé que el reto no es fácil estoy consciente de ello, pero que tengo las ganas, el coraje el ánimo y creo que la capacidad para conciliar y sumar a todo el prismo tamaulipeco creo que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder llegar al 2021 con un PRI competitivo, con candidatos honestos, con candidatos eh, que le permitan a la ciudadanía tener otra opción más de gobernabilidad.
2: Licenciado, bueno, pues mucho lo conocemos ya por a lo mejor eh, los actos como comentábamos, eh, donde hacían ustedes pues aquellos actos multitudinarios, ¿verdad? Ahora el PRI pues prácticamente se perdió un tiempo pero viene todo el entusiasmo, todas las ganas de sacarlo adelante, un trabajo bastante complicado. ¿Qué trae usted en mente? ¿Qué proyecto trae para sacarlo adelante?
1: Bueno, primero que nada yo creo que es importante eh, reordenar la casa Le, les platicaba que desde el 2013 que fue la última reno, renovación estatutaria del partido no había un ánimo como el que se vivió el domingo pasado eh, esperábamos cerca de 1500 militantes entre consejeras y consejeros en la asamblea y llegaron más de 2000 simpatizantes del partido que eso con un gran ánimo y bueno eso nos permite eh, pues salir en este arranque fortalecidos durante el primer trimestre del 2020 tendremos que renovar estatutariamente los 43 comités directivos municipales, los 43 están vencidos, algunos de los dirigentes que van entrando a algún interinato pues van a tener la oportunidad de poder separarse y participar ellos, pero ya de manera estatutaria. Eh, yo creo que ese es el primer paso. El segundo será también la renovación del Consejo Político Estatal, que también está vencido y que hay que renovarlo estatutariamente. Eh, había una ampliación del Comité Ejecutivo Nacional simplemente para que sacara el proceso este donde competimos nosotros por la dirigencia estatal. Yo creo que ese es el primer gran reto, Marce. Eh, sacar, renovar y ordenar los cuadros directivos tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Y posteriormente, eh, ahora sí empezar a reestructurar todo lo que es la, la estructura de organización del partido, las seccionales, volver al origen, volver a, a ver y a escuchar a la gente, que yo creo que el PRI eso fue lo que en su momento dejó de hacer y, y hoy tenemos la gran oportunidad de que en el primer trimestre del 2020 poder, yo diría, ordenar la casa.
0: Cuando en, eh, allá por el año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia de la República, se hablaba de que iban a pasar 70 años para que la volviera a recuperar, sin embargo pasaron 12 y la volvió a recuperar. ¿Eso te da el ánimo de eh, poderle entregar buenas
1: cuentas al partido? Definitivamente, yo y qué bueno que lo comentas, Carlos, porque... A mí me tocó meterme ahí en una hemeroteca digital y veía yo que en el 2000 cuando gana Fox, pues ya nadie más, decían que el PRI ya iba a desaparecer y que ya no iba a regresar nunca. Yo creo que ya los partidos políticos, este, eh, ni una victoria es permanente ningún, ni, y ninguna derrota es para siempre. Entonces yo creo que de ahí tenemos que partir, quienes ganan ahorita pues lo más seguro es que la alternancia, y lo estamos viendo a muy pocos meses de que hubo un cambio en el gobierno federal, pues hay una decepción. A mí la gente que hace seis meses me hablaba muy bien del cambio que hubo con Morena, pues hoy lo vemos que están desilusionados por la falta de apoyos al campo o por la crisis de inseguridad. Igualmente, quienes en el 2016 le apostaron un cambio, pues han visto que la falta de inversión en los ayuntamientos o los alcaldes que en un momento dado tuvieron la oportunidad, pues no han reunido las expectativas que esperaban los ciudadanos entonces yo creo que en el 2021 que se van a renovar las 43 alcaldías, las diputaciones locales y federales, pues la gente va a tener varias alternativas a lo mejor los que en el 2018 apostaron por un cambio y que le dieron el apoyo a quienes hoy están en el gobierno federal, pues están desilusionados y en el PRI pues vamos a estar de puertas abiertas, privilegiando a los militantes leales, pero también abiertos a que aquellos que participaron en otras opciones políticas y que se sienten desilusionados y decepcionados, porque así es la democracia, pues que vuelvan a voltear al PRI y que nos vuelvan a ver como una opción política real. Porque aquí yo quiero, si me permites Carlos, decir algo que es muy importante. Quienes se equivocan no son los partidos, al final de cuentas, de acuerdo a la ideología que quiera la gente, hay partidos que representan la izquierda, la derecha o el centro, el centro es el PRI, es un equilibrio entre políticas a lo mejor de corte liberal eh, o conservadoras y políticas a lo mejor de, de índole social o de, de un socialismo, el PRI está en medio y yo creo... Que en el 2021 mucha gente eh, va a poder volver porque está consciente que quienes tuvieron errores en el PRI fueron los hombres, no el partido. A lo mejor el partido es el que paga la factura, pero hay gente también que hemos trabajado en el PRI, que hemos salido con la frente en alto, y hay muchos que fueron alcaldes, que han sido diputados, que han sido servidores públicos, que han hecho bien el, el trabajo en el PRI, y hay otros que no, como los hay ahorita en El Pan y en Morena. Entonces. Eh, la ineptitud y la corrupción las hay en todos los partidos y en todas las administraciones. Hoy al PRI le toca estar del otro lado del, del escritorio, del escritorio donde estamos observando, donde estamos pendientes de que las cosas se hagan bien. Vamos, Marcia, a un corte.
2: Vamos a un corte comercial, no le cambie porque tenemos más información. Al regreso, hola. ¿no?
1: Nos definen
3: nuestros valores. La seguridad de los nuestros es nuestra prioridad. Nos hemos preparado para esto. Hemos estudiado y entrenado para ser los mejores. Nos levantamos todos los días con la motivación de construir un mejor Tamaulipas para los nuestros. Nos esforzamos para darle a nuestras familias un futuro distinto. Únete a los cuerpos policiales del Estado. No, no es trabajo, es convicción. Gobierno del Estado de Tamaulipas. Tiempo de crecer. Colegio Octavio
4: Paz Secundaria Técnica. Apasionados por ser.
5: Te sorprender por Tamaulipas por sus más de 400 kilómetros de costa y sus hermosas lagunas conoce la mayor colonia de guacamayas del país y date un chapuzón en sus pozas turquesa vive años de tradición en el hermoso centro histórico de Tampico y deleítate con la mejor comida de la costa enamórate de las tradiciones y conoce el cenote más profundo del mundo Tamaulipas la sorpresa de México visitam.mx
4: Prepa Madero, evolucionamos Ahora somos GEM, Grupo Educativo Madero, conoce nuestros servicios GEM Preescolar, Kinder y Estancia Infantil, Octavio Paz Primaria Bilingüe, Octavio Paz Secundaria Técnica e Informática Prepa Madero, Bachillerato General Robótica, Inglés y Computación Y además, Acierto Asesoría y Liberación para alumnos de todas las escuelas Inscripciones abiertas para todos los niveles Grupo Educativo Madero Apasionados por ser.
0: Gracias por Continuar con nosotros a través de Cluster News. Estamos platicando este día con Edgar Melem Salinas. Él es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas. Edgar, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, No es lo mismo estar en la oposición que
1: ser gobierno. El go ser gobierno desgasta. Definitivamente. Yo creo que eso le pasó al PRI en su momento. Y todo gobierno. Yo creo que olvídate más allá de Partidos. Todo quien esté al frente de un gobierno estatal, municipal o federal va, va a sufrir un desgaste natural y más en tiempos de crisis económicas. Yo creo que el PRI va a estar señalando y va a estar muy al pendiente. Lo hicimos eh, este mes cuando se quería impulsar un aumento al predial y un nuevo impuesto sobre la basura donde como partido nos opusimos tajantemente a cualquier tipo de aumento que afectara la economía de las familias. Ahí yo le... mi recomendación como partido de oposición como presidente del PRI, es decirle a los alcaldes, a ver, eficiente, eficienticen mejor su labor de recaudatoria, porque lo más fácil es, en un promedio hay un 50% de la ciudadanía que paga el predial y el otro 50% no, ¿por qué cargarle más a aquellos, eh, eh, aquellos eh, que contribuyentes sí que sí pagan y no Mejor aumentar un 20 o 30 tu recaudación para pasar del 50 al 70 o al 75 Yo sería mi recomendación, eh, pero sí siento que vamos a estar primero muy al pendiente de estar señalando lo que no se haga bien. No tampoco queremos ser una oposición por ser oposición, sino queremos hacer eh, una oposición que proponga, que sugiera, que construya. A mí en lo personal como presidente del PIB lo que quiero es que le vaya bien a Tamaulipas, las cosas que salgan bien las reconocemos, pero también estaremos muy, muy al pendiente que no haya errores u omisiones en el trabajo tanto del gobierno municipal, estatal o federal.
2: Bueno, pues aquí en Tamaulipas al PRI eh, relativamente le ha ido muy bien en el tema político, sin embargo, bueno, pues llegan eh, los famosos vientos de cambio, la gente cansada, bueno, pues da su voto en contra al partido. Muchos de los que trabajaban aquí con ustedes, de los que hacían equipos, pues, bueno, pues brincaron a otro partido, como usted lo mencionaba, pueden regresar, pero el PRI los estaría arropando nuevamente después de que la gente los va a relacionar con otro partido político.
1: Mira, yo creo que tenemos que ese privilegiar a la gente leal y que estuvo con la camiseta bien puesta primero que nada, Marce. Correcto. Pero también estoy consciente que ahorita tenemos un 11% de las preferencias electorales. Si, yo les preguntaba el domingo, ¿queremos competir o queremos ganar? Si queremos competir, pues podemos quedarnos con los leales, pero a lo mejor vamos a seguir con unos índices de votación de entre el 10 y el 12-13%. Yo creo que tenemos que tener la inteligencia, tenemos que tener la apertura para decirle a la gente que se ha desilusionado, que se ha decepcionado, porque sí los hay. Yo te pongo nomás miles, cien, miles o cientos de miles de productores del campo y no nomás te hablo del sector comercial, sino del sector social que les quitaron el procampo, que les quitaron el apoyo ganadero que les quitaron el subsidio del seguro agrícola, que les quitaron el apoyo a fertilizantes, que les quitaron el, el apoyo para adquisición de maquinaria. Pues entonces el ejidatario ya no tiene esas, esas herramientas de apoyo y está libre comercio. Pregúntales a ellos si están contentos ahorita con las políticas del gobierno federal. O el tema de la inseguridad en Laredo, en Reynosa, en algunos municipios que ha hecho crisis. Yo creo que hay gente... Que, que sí quiere el cambio y que estas personas que en un momento ya están decepcionadas y que votaron por, por otros partidos diferentes al PRI, hay que darles la oportunidad. A lo mejor que no quieran regresar por la puerta grande como candidatos, pero están bien, sean bienvenidos a ser la talacha del partido y a estar con un partido que quiere volver a hacer las cosas bien.
0: Me platicabas hace unos instantes sobre lo que has hecho a lo largo de tu carrera política Pero un poquito para recordarle la, a las personas que nos, nos siguen en esta entrevista Pues es que ya has sido funcionario federal, funcionario estatal,
1: ha sido servidor Platícalo Bueno, pues ya, yo empecé primero mucho agua, a los 17 años fui dirigente del Frente Juvenil en Río Bravo Luego creamos, cuando Colosio sale de candidato se crea la, la Organización México Nuevo que era un, una organización, una asociación civil de, pues éramos puros jóvenes recién egresados de la universidad y que nos capacitó Colosio, nos, nos llevaron al Instituto de Solidaridad en aquel entonces cuando Colosio era secretario de sol Federal y ahí formó una serie de jóvenes de cuadros en todo el país que le ayudamos en su campaña. Fallece Colosio, sigo participando en México en algunas cosas y luego ya regreso eh, a Tamaulipas eh, eh, estuve cuatro años como director del programa Unidos Avanzamos Más, la verdad es que fue un programa social muy cercano a la gente. Luego participo como diputado federal en el 2009, donde ganamos eh, contundentemente en aquella elección con una diferencia de cerca de 20 mil votos. Regreso a Tamaulipas como delegado federal de Cedesol en el 2013, donde también tenemos la oportunidad de... Tener mil comités comunitarios en Tamaulipas, que la gente democráticamente decidiera qué obras se hacían en su, en su colonia o en su ejido, sobre todo en las zonas de alta marginación. Ahí estuvimos cerca de dos años y luego volve, volvemos a competir en el 2015, que eso es importante, en el mismo distrito, con la misma gente y cuando haces bien las cosas te permite regresar y dar la cara, que eso es algo muy importante en política.
0: Yo, yo agregaría, el, el distrito es
1: un distrito muy complicado.
0: No, hacer? no, muy, muy difícil complicado. en todos
1: los sentidos, ¿eh? Eh, Me tocaba Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Vallehermoso, San Fernando, Burgos, Cruillas y Méndez. Pero lo ganamos mejor que en el 2009. En el 2009 gané con cerca de 70 mil votos. En el 2000 15 gané con 90 mil votos y con una diferencia de 50 mil votos contra el, el, el competidor más cercano que era de acción nacional, entonces eh, terminamos nuestra, nuestra eh, responsabilidad en el año pasado, en el 2018 y hoy Carlos, pues tengo el reto, yo creo que toda persona que quiera su partido no nomás en las buenas, porque en las buenas, este pues como dicen, con agua, tierra y tractor, cualquiera es agricultor, claro. este Ahorita pues sí, hay recursos, ahorita te platicaré en el siguiente bloque, el tema financiero que es difícil, pero sí traemos un gran entusiasmo y pues lo que viví en esas campañas, lo que los amigos que sembramos a lo largo de mi carrera administrativa también, político-administrativa, pues yo creo que me permite conocer perfectamente los 43 municipios, les digo a la gente que conmigo tiene una gran ventaja Carlos, conozco a todos los actores políticos del Estado, y les digo que tienen una gran desventaja también, los conozco muy bien a todos. Entonces, este, eso, eso me ayuda mucho a, a conocer quién es quién en cada uno de los municipios y les voy a tocar las puertas a todos, a los que están con el PRI, a los que estuvieron con el PRI y a los que no han estado con el PRI. Muy bien, vamos a una pausa. pausa. Vamos a una pausa,
2: regresamos porque en el siguiente bloque tenemos más información. Para usted, acompáñenos.
3: Nos definen nuestros valores. La seguridad de los nuestros es nuestra prioridad. Nos hemos preparado para esto. Hemos estudiado y entrenado para ser los mejores. Nos levantamos todos los días con la motivación de construir un mejor Tamaulipas para los nuestros. Nos esforzamos para darle a nuestras familias un futuro distinto. Únete a los cuerpos policiales del Estado. No, no es trabajo, es convicción. Gobierno del Estado de
4: Tamaulipas. Tiempo de crecer. Colegio Octavio Paz, Primaria Bilingüe. Grupo Educativo Madero. Apasionados por ser.
5: Déjate sorprender por Tamaulipas, por sus más de 400 kilómetros de costa y sus hermosas lagunas. Conoce la mayor colonia de guacamayas del país y date un chapuzón en sus pozas turquesa. Vive años de tradición en el hermoso centro histórico de Tampico y deleítate con la mejor comida de la costa. Enamórate de las tradiciones y conoce el cenote más profundo del mundo. Tamaulipas, la sorpresa de México. Visitam.mx.
4: Prepa Madero, Bachillerato General, Robótica, Inglés y Computación. Por
2: Continuamos con más información, licenciados. Bueno, pues platicábamos eh, diversos temas, pero uno de ellos y sí, muy importante, el financiero, como usted lo mencionaba. ¿Cómo viene para el PRI el próximo año? Estamos por cerrar este 2019, sí. pero ¿qué tal el 2020? Mira,
1: ese es el gran reto en el PRI. Yo creo que, como ustedes saben, eh, las prerrogativas son de acuerdo a los porcentajes de votación. Estábamos en un partido donde el porcentaje de la última elección que había definido las prerrogativas era la elección del 2016 donde el PRI obtuvo cerca del 35% de la votación, hoy, hoy estamos en el 11%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las prerrogativas bajaron una tercera parte, prácticamente la nómina que había ahorita este año, que yo lo recibo, con las prerrogativas que quedan no, no se alcanza ni a pagar la nómina. Entonces sí, hemos tenido que hacer algunas medidas que anunciaremos próximamente, pero te las adelanto ahorita, desde la reducción de un servidor de los sueldos que un casi el 40% menos de tu servidor y la secretaria general a los secretarios cerca de un 25% menos sus sueldos y no estamos tocando al personal que tiene años de base a él no se le va a tocar, no se les va a afectar en su salario eh, también venderemos las camionetas ya no podemos andar con Suburbans aquí en, en un partido con una situación difícil y no nomás en el PRI ¿eh? yo creo que en los gobiernos tampoco estamos para andar este, con excesos creo que al final de cuentas tenemos que ser partidos austeros y gobiernos austeros eh, yo he dicho que vamos a vender el parque Bucurra para conseguir vehículos cuatro cilindros o sea tenemos que buscar medidas de ahorrar, vamos a hacer horarios corridos también de 8 de la mañana a 3 de la tarde ¿para qué? para que a las 3 de la tarde pues prácticamente se apaguen todos, aires acondicionados luces, etcétera computadoras y poder generar ahorros, aparte que ese es en el tema de eficientar el ahorro y lo que vamos a hacer también es en el tema de financiamiento, se va a crear la coordinación estatal de financiamiento del partido, que no había, yo tengo años de no conocer que hay un comité estatal de financiamiento, vamos a regresar con las cuotas, vamos a ir a tocar en la puerta a 600, 500, 400 militantes que han sido diputados, que han sido alcaldes, que han sido funcionarios estatales de primer nivel, para decirle oye pues queremos que, que hoy que te, el partido te necesita nos ayudes y no queremos pedirles cuotas de 5 mil ni de 10 mil pesos. A ver, si se pueden 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos mensuales, pues entre muchos no podemos hacer un buen sistema de, de financiamiento pu, de privado eh, donde cumplamos las medidas y la normatividad que el INE nos dé. Pero estoy convencido y estoy seguro que lo vamos a lograr. A lo mejor nos vamos a tardar unos dos o tres meses en, en, en embonar todo este engranaje que necesitamos, pero estoy convencido que lo vamos a lograr.
0: Ahora, hay, hay personajes como tú dices que han sido muy beneficiados por el PRI y lo menos que pueden hacer es pues, meterse la mano a la bolsa y sacar.
1: Pues mira, vamos a ir a tocar las puertas, pero hay militantes que pueden decirme, Edgar, yo te ayudo con 20 pesos mensuales, bienvenidos, claro. o sea, el partido es de todos, eh, el partido es de todos, pero lógicamente, pues también, quien ha tenido alguna responsabilidad, pues poder pues, decirle, oye, pues así, ayúdale un poco más al partido, pero aquí va, tan importante es el que aporte un peso, como el que aporte mil pues sin duda importante en ¿no? el tema del financiamiento que además es un tema no. fundamental porque sin dinero no operas. Es el tema fundamental definitivamente, el tema político, pues a mí me encanta y lo conozco perfectamente. Este pero al final de cuentas, pues para hacer política en los municipios, a mí me interesa adelgazar el comité directivo estatal, ¿eh? O sea, definitivamente no podemos tener un comité estatal rico con, el, con comités municipales pobres, a mí me interesa tener comités municipales donde podamos ayudarles y ahorita en este momento como lo recibimos pues el, la preocupación es ver cómo ayudarles a los comités municipales, tener un buen comité operativo en Reynosa, porque la gente está ya en los municipios, la gente no está en el PRI estatal, no está en este edificio. Eh, de hecho, yo la idea es estar un día a la semana aquí en Victoria, nada más aquí en mis oficinas, el resto estaré en los diferentes municipios del Estado.
0: Que al final puede lo que quiere la gente ver, a su, a su presidente, su partido.
1: No, no, y escuchar a la gente, Carlos. Yo creo que mucho de lo que dejó, ¿por qué perdimos? Porque dejamos de hacer lo que mejor sabíamos hacer, estar con la gente, escucharla, atenderla. Y, y ojo con lo que te estoy diciendo el atenderla no quiere decir que le vayas a cumplir con una obra o que le vayas a dar un apoyo económico cumplirle es escucharla y atenderla bien yo sé que hubo momentos en que el tema económico era difícil pero que la atención importaba más y te pongo ejemplos, hubo alcaldes que le ayudaban y le cumplían y si le pedían un apoyo se lo daban pero con una actitud déspota o con una soberbia pues aún así, pues la gente no se iba contenta. En cambio había funcionarios que decían, oye amigo, pues no, ahorita no, me, no hay posibilidad, no hay, no hay el recurso, pero ¿cómo, cómo, ¿de qué otra forma te puedo ayudar? ¿O cómo? Pásale. Y los apapachaban y los escuchaban. Y se perdió ese sentido de humildad y de servicio que le Y la gente se iba contenta. ¿Qué te quiero decir? No todo es dinero. Yo coincido.
2: Absolutamente. Y, decía, usted trae muy buenas ideas, trae un gran equipo de trabajo, y usted puede realizar todas las ideas que nos está platicando, las puede plasmar, pero su equipo de trabajo, ¿qué tal?
1: Pues el que no se alinee, se va, así de sencillo. ¿eh? Yo creo que si, si tenemos una mística de trabajar, primero con sencillez, con humildad, con ganas de servir a la gente, con ganas de poder resolver con poco, ...las grandes demandas que nos puedan hacer nuestros militantes... ...pues esa va a ser la mística de la dirigencia... ...quienes no la vean así... ...pues yo he sido muy claro... ...y en donde he estado siempre he abierto las puertas de participación... ...pero quien no da el perfil... ...o no reúne el requisito... ...o no cumple la instrucción... ...pues también pues yo creo que buscará, deberá buscar otra trinchera... ...en el PRI que estamos... ...en esta nueva etapa del PRI... ...pues si sí queremos estar muy cerca de la gente muy cerca de los militantes y con mucha humildad y con mucho servicio
0: vamos rápidamente a una pausa, estamos a través de Cluster News
3: y en un instante volvemos nos definen nuestros valores. La seguridad de los nuestros es nuestra prioridad. Nos hemos preparado para esto. Hemos estudiado y entrenado para ser los mejores. Nos levantamos todos los días con la motivación de construir un mejor Tamaulipas para los nuestros. Nos esforzamos para darle a nuestras familias un futuro distinto. Únete a los cuerpos policiales del Estado. No, no es trabajo, es convicción. Gobierno del Estado de Tamaulipas Tiempo de Crecer Colegio Octavio Paz
4: Secundaria Técnica 2 por ser.
5: De sorprender por Tamaulipas, por sus más de 400 kilómetros de costa y sus hermosas lagunas. Conoce la mayor colonia de guacamayas del país y date un chapuzón en sus pozas turquesa. Vive años de tradición en el hermoso centro histórico de Tampico y deleítate con la mejor comida de la costa. Enamórate de las tradiciones y conoce el cenote más profundo del mundo. Tamaulipas, la sorpresa de México. Visitam.mx.
4: En Prepa Madero, evolucionamos. Ahora somos GEM, Grupo Educativo Madero. Conoce nuestros servicios. GEM Preescolar, Kinder y Estancia Infantil. Octavio Paz Primaria Bilingüe, Octavio Paz Secundaria Técnica e Informática, Prepa Madero, Bachillerato General, Robótica, Inglés y Computación. Y además, Acierto, Asesoría y Liberación para alumnos de todas las escuelas. Inscripciones abiertas para todos los niveles. Grupo Educativo Madero, apasionados por ser.
2: Continuamos con más información aquí por Cluster New y bueno, pues estamos en este bloque ya final, pero muy importante. Seguimos platicando con el licenciado Edgar Melon, quien es presidente del comité eh, directivo del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues llega a la presidencia del PRI, pero llega con un gran apoyo, eh, con mucha unanimidad.
1: Fíjate que logramos, se eh, fue un proceso largo, lo confieso, <risa> este, no fue fácil. Pero dialogué y busqué a todos, a los que querían participar y a los actores políticos importantes. Tamaulipas es un estado de regiones. Eh, el tema de Tamaulipas no es nomás Ciudad Victoria. Hay estados como Nuevo León, que pues todo está en la, en la zona metropolitana. En Tamaulipas, una región es Nuevo Laredo, otra es la Ribereña, otra es la región de Reynosa-Río Bravo, otra es la de Vallehermoso-Matamoros, el San Fernando y, y el Valle de San Fernando, la capital, el centro del estado, la zona cañera y el sur del estado. Tenemos que ver a los actores, porque ahí en cada región hay actores importantes, son liderazgos regionales. Entonces fuimos a platicar con ellos, eh, vinieron gente del Comité Nacional a sondear también y a platicar cómo veían este. Y, y con diálogo, eh, construyendo puentes, logramos eh, sacar una candidatura y no tener que irnos a una elección eh, abierta, a una elección aún de Consejo Político donde pues la raza se apasiona y se calienta y todo y, y, y al final de cuentas aunque las cabezas nos pongamos de acuerdo pues ya abajo se dieron dos, tres pataditas y dos, tres zancadillas y yo creo que eso pues a la raza al final de cuentas los lastimamos y lastimamos a la raza que está abajo en la talacha eh, yo lo, por eso argumentaba, a ver vamos a ponernos de acuerdo y a sumarnos y se logró y creo que eso los que salen ganando son los militantes son la raza que está en cada municipio, en cada ejido, en cada colonia haciendo la chamba eh, por eso estoy muy contento yo porque lo logramos hacer y se demostró el domingo porque a veces lo puedes hacer forzado y si no, si no es natural, yo me senté con Enrique Cárdenas y no tuve que haber intermediarios para lograr el consenso, me platiqué con Tomás Gloria y logramos un buen acorde, así platiqué con el resto de los aspirantes, eh, no hubo necesidad de que viniera alguien que estuviera en medio de nosotros, fueron acuerdos y luego fui a buscar a los líderes regionales de Matamoros de Reynosa, de Laredo y le toqué la puerta a cada uno y les expuse por qué quería ser presidente y hubo una suma también y aquí estuvieron la, la gran mayoría de esos actores que quieren eh, volver a hacer del PRI un partido que represente una verdadera opción de gobierno con transparencia, con honestidad y sobre todo con resultados pero lo más importante, cercano a la gente Edgar, ¿cómo ves el partido de cara al proceso electoral que iniciará en septiembre del año que entra? Pues bueno, un partido con mucho trabajo, Carlos. Eh, definitivamente yo sí creo y estoy convencido que seremos una opción de gobierno viable. Eh, la gente, al final de cuentas, tú lo dijiste, hay un desgaste del gobierno estatal con el PAN, del gobierno federal, mucho más rápido de lo que esperábamos nosotros en Morena, con un gran desánimo del sector, de los productores, de las amas de casa y de aquellas beneficiarias del programa Prospera, que fue exitoso, más allá de partidos políticos, porque nació siendo Progresa con Ernesto Cedillo, luego Oportunidades en los dos sexenios del PAN, luego Pro, eh, Prospera con Enrique Peña Nieto. Y ni uno dejamos, más allá de cuestiones partidistas, porque era un programa exitoso, medidos con estándares internacionales, y ahorita lo están desapareciendo yo nomás les digo a las, a las mujeres que nos escuchan que son beneficiarias de ese programa o sea, se les quitaron becas a los niños y ahora dicen, se la estamos dando directo a los hijos, pues sí, nomás que la jefa de la casa es la mamá y es la que tiene que tener, definitivamente las mujeres son mejores que nosotros para cuidar la lana entonces ahora les llegan los cheques a los niños y los niños piensan que ya es la lana de ellos y no de la mamá entonces, todo eso Carlos ...está abonando para que la gente diga... ...pues estábamos mejor con el PRI... ...los agricultores dicen... ...estábamos mejor con el PRI... ...las jefas de familia en sus casas... ...las beneficiarias de Prospera... ...que eran cientos de miles... ...dicen, estábamos mejor cuando el programa nos... ...apoyaba a nosotros como jefas de familia... ¿Eh? ...las mamás que tenían niños en estancias infantiles... ...añoran que vuelvan a abrirse las estancias infantiles... ...porque no tienen... ...que la abuelita se las cuidaba... ...pues la abuelita ya no quiere jalar... ...entonces... Yo creo que es importante que volvamos a ver las buenas cosas que se hicieron con el PRI y cómo hoy se están dejando de hacer.
2: No, pues el tiempo va caminando, nos vamos acercando poco a poco al 2021, próximas elecciones. ¿El Partido Revolucionario Institucional podría tomar alianza con algún otro partido político?
1: Nosotros estamos abiertos para las alianzas, no nomás con los partidos políticos, o sea, lo valoraremos, el PRI como partido de centro, pues está muy al pendiente, yo no dejo de tender puentes con los diferentes partidos políticos, chicos, medianos o grandes, pero también alianzas con las organizaciones sociales, que hoy también están olvidadas por parte del gobierno, las asociaciones civiles, todos ellos, ahorita, y te pongo por ejemplo, eh, Antorcha Campesina, la Organización Emiliano Zapata la triple c organizaciones que fueron aliados del gobierno federal y de morena por muchos años por muchos tiempos algunas de ellas no todas pero que ahorita hasta sus aliados los están dejando solos yo a esas gentes les digo en el pri van a tener una alternativa para hacer alianzas sociales rumbo al 2021 y recrear la mayoría en la cámara de diputados en una alianza plural para poder recuperar y decidir un presupuesto que ayude a la gente Edgar un último comentario que gusta hacerle al auditorio. Pues agradecerte, Carlos, a ti, a Marce, a toda la gente que nos escucha, esta gran oportunidad de poder intercambiar eh, puntos de vista. Yo sí les digo a la gente que en el 2021 el PRI va a volver a ser una opción de gobierno tanto en los ayuntamientos como en el Congreso local y en el Congreso Federal donde puedan volver a rescatarse los programas que que dieron resultados, yo no estoy apoyando programas que no funcionaron aquellos bien evaluados y que le ayudaban mucho a la gente, por eso desde ahorita vamos a empezar a construir esas alianzas en el territorio primero. La gran alianza primera que vamos a hacer es en el territorio, es en el ejido, es en la colonia y a eso nos vamos a dedicar en el 2020. Y agradecerles, Carlos, de veras esta oportunidad que nos dan y reiterarme a las órdenes de ustedes.
0: Edgar Mélen, presidente de Satán Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Marce, gracias, un presidente. gusto. Gracias. Marce, ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, Lee, como siempre, en esta entrevista muy importante para ustedes. recuerda eh, seguirnos a través de las diferentes plataformas, eh, a través de las redes sociales, porque la verdad es que las redes sociales hoy en día... Y ahí
0: está Closter News.
2: Exactamente.
0: Oiga, gracias, eh, estamos pendientes, eh, buenos días, tardes, noches, madrugadas cuando vea usted esta entrevista. Por supuesto, quédese con nosotros a, tra a través de Closter News. Hasta entonces.